0: 它是一个不是像年轻人那样的狂热和闪着光的那样一个，就大家聚集在一起，但是大家是奔着一个共同的寻找机会的这样一些热望，可能身份更多元，年龄也更多元，行业更多元的这样一个国际化的这么一个市场。然、啊、比如说我们见到过华为在中东市场的叫史耀红，他现在出来创业了，做新能源的创业，当年是他把巴基斯坦这个市场打下了。他们就非常之开心，相当之 happy。为什么
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小军。这是一档描摹我们时代的商业文化和新智的访谈节目。就在不久前，嘉臣资本创始合伙人李李女士带队赴中东考察。十六天时间，他们走过中东的三国四城，访谈百余人。这期播客，我们希望通过声音记录他们途中遇到的这些啊赴中东掘金的华人面孔，试图将这个鱼龙混杂世界里的每一类人的真实生存状态刻画出来。Hello， 李姐，先跟听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是加层资本的李黎，很高兴在这里跟大家认识。我看到你在中东待了16天，走过了三国四城，嗯、密集访谈了一百多个中国人，整体感受怎么样啊？还
0: 挺震撼的。这次我们出去了16天，去了三个国家是沙特阿拉伯、还有阿联酋、还有卡塔尔。那么四个城市是利雅得、阿布扎比、拜和多哈。所以其实密集访谈了50多个商业体，就包括公司和创业的个人等等，其实也包括了外国人1 0 0多个，就是中国人、外国人等等，都是在一个密集的访谈中。所以整体的感受还挺震撼，感觉那里不管是中国人、外国人，不同身份的人，大公司、小公司等等，不同年龄的人，就是中年人、年轻人等等，都觉得那里充满了机会，充满了希望。所以这个给我的是非常强烈的这样一个印象。
1: 看到你在朋友圈 p 的一些手记，我都感觉你特别像做记者时候那种空降，空<笑>降到一个非常陌生的环境里，<笑>然后对这里展开密集的采访，然后搜罗各种信息。你这次去中东，整体是抱着一个什么样的心态和目的？到了那个地方之后，有没有什么形成和你的预期之间有很剧烈的反差？
0: 据中东还是有三个方面的想了解的情况。第一个就是现在无论是美国还是中国资本市场，还是处在一个低迷的这样一个周期中。中东这边有很多的投资人，无论是 LP 也好，投资人也好，所以我们想去看一下那个地方的资本市场，它具体是一个怎样的情况。第二个就是我们加成投了很多的创业公司，有的公司也在成长期，有的在创业期，他们很多都在做全球化的业务，所以中东是一个非常重要的市场。我们也希望去打。下前瞻，看看我们的 portfolio 有没有业务能够进入到中东这样一个市场。嗯，第三个就是也看看中东有什么样的创业公司和创业机会是值得 VC 投资的。第四个也非常重要，在全球这样一个多元化的格局之下，中东是一个不可忽略的战略地位的这样一个市场也好，这样一个区域也好，所以我们必认真的去了解中东，对于我们如何去定位中国现在在全球的这样一个格局和中国。我的投资的机会和整个中国市场的科技的发展认知是有一个非常重要的外部的视角来进行这样一个认知吧。和预期有没有什么反差呀？其实也没有特别多的预期，是因为我也是第一次去对这个地方，之前是看过一些电影呢、啊，还有书籍呢、啊、文章啊，和大家一些口头的讲的这样一些事情，其实没有特别深刻的体系化的认知。所以其实还是抱着开放的心态，小白的这样一个视角去，所以每个事情都挺新鲜的，觉得收获也蛮大的。反差倒没有。落地的第一反应是什么？我们第一站是到了利亚德加特，感觉就是。飞机上就看到很多的中国人创业做航空航天的，因为当时是那 F I 那个大会，所以很多人去参加那个会。有宁德时代的工作人员去看新能源的机会的，有做航空航天的创业者去受邀在 F I 大会上做演讲的。第一反应就是利亚德这个城市漫天黄沙，但是呢，到时候在搞极建，就好像到时候在修建筑，感觉也是在一个发展的过程中。呃，陆陆续续有很多中国人去，而且这些中国人都是抱着。这样一些期待、希望，这样子去看这个市场还挺有意思的
1: ，是不是让你感受到了？比如说， 2014年的中国创业大街这种氛围
0: ，倒也没有，因为中国创业大街那是空前的轰动。前面中国其实已经完成了 PC 互联网的创业创新。这么一个完整的周期，从大概两千年左右，其实两千是个泡沫，再到01年、02年全球泡沫的破灭，那么再到04年这样一个新的萌芽，就出来了什么赶集呢、五八呢这些公司，包括阿里巴巴也是这样一些时候就开始起来，淘宝嘛就那个时候起来。所以其实中国已经完成了 PC 互联网的周期的建设和移动互联网萌芽阶段的建设，就移动互联网萌芽从2011年、12年左右，字节是2012年成立的嘛。所以在这些过程中，其实2014年的这样一个大众创新、万众创业是很多年轻人。很多的高校的年轻人、大学生开始投入到创业的浪潮中。在在中东呢，其实各国的人、中国人呐、啊、欧美人呐、啊、都涌到这个地方来。包括 FII 也是一个非常盛大的这样的聚会。它是一个不是像年轻人那样的狂热和闪着光的那样一个，就大家聚集在一起，但是大家是奔着一个共同的寻找机会的这样一些热网。可能身份更多,、嗯、更多元，年龄也更多元
1: ，行业更多元的这样一个国际化的这样。市场，我们可以重点来聊聊，比如说到中东掘金的中国人肖像。我们可以先按照时间线来稍微捋一捋，有中国人在哪间时间点上密集的抵达了中东，在中东的发展大概经历了哪几波的大小的浪潮。
0: 其实中东它有好几个国家，我们这次去了三个国家嘛，从嗯卡塔尔找那个就是阿联酋和沙特。对，这三国家其实中国人进入的时间其实是不一样的，但总体来讲这是一个就是大的这样一个市场。这里面分为两千年前和两千年后，两千年前都是一些就、嗯、政府之间的这样一些交往。阿联酋建国的时间也不长，也是在上个世纪建立的，上个世纪后半段还是民间有一些贸易的机会去了。这里面分为几波，比如说。说中国的央企、国企、建筑类的公司、基建类的公司在那里帮助阿联酋也好，帮助沙特也好，帮助卡塔尔也好去做基建、修建很多基础设施，这是一波。我们在访谈过程中知道，这样一些公司其实他们并没有说在这里面赚取丰厚的利润，他们是做了让利，在这种情况下赢得了中东一些国家的这样一政府的非常好的美誉度，所以他们对中国的公司和中国。我的这样一个合作伙伴产生了很高的这样一个信任，但是随着这一波大的浪潮呢，无论是基建呢、啊，还是石油等等，带去了很多人。那第二波呢，一五一六年移动互联网那一波，就像压了。嗯嗯像 TikTok 之类的，就在那个时候、嗯、也跟中国的出海比较类似哈，移动互联网就开始输出到全球了。所以这一波来呢，就来了很多互联网的这样一些啊、嗯，无论是巨头公司还是创业公司。第三波呢，我觉得是现在就正在发生的，一些中国的优势供应链和优势的这样一些科技创业公司，在往那边逐渐的去输出我们的技术、我们的人才和我们的专利之类的啊、嗯，在这里面还有一家公司。非常值得说一下，就是华为，因为华为很早就在中东耕耘了，从之前的到巴基斯坦，再到后来中东市场的这样一个耕耘，所以我们可以看到很多的创业公司的创始人也好，创业公司的骨干，新一波的科技类公司都是从华为出来，所以华为是一个就是黄埔军校，且华为他们一代又一代的人在整个中东市场是用非常扎实的这样一个技术。还有就是耕耘的精神和勤奋，去谱写了中国的民营公司在中东的这样一个建设和铺垫吧
1: 。我很好奇，你们访谈的那一百多个人，他们大概可能会从事于哪几个行业？都是你刚才说这三波人里面是哪一波到的更多呀
0: ？其实我们是有样本偏差的，因为我们是加成是做那个科技早期投资的，所以我们自己访谈的肯定还是科技互联网和科技行业的居多，所以这个样本量它没有特别充足的这样样本量。就我们的访谈来讲呢，其实更多的还是说几类公司吧。一类就是像巨头公司，比如说像华为、华大基因、阿里云等等，这是一类中国的这样一个巨头公司。还有一类就是。创业公司就是一些新一代的，比如说做安全的、做空气提水的，还有做氢能的等等，这样一些公司就在中东。还有第三波就是也比较有意思的中东的年轻人，在中东读本科、硕士、博士和创业的年轻人，这波年轻人就是也是我们非常关注的一个群体他们也很活跃。啊，第四波就是也是年轻人，但是在各巨头公司和大公司里面，从海归，比如说在欧。走美国留学或者中东留学，就留在了中东。这样一波年轻人呢，他们在。中东随着一些就沙特呀，还有阿联酋的这样一些就是天才或者精英计划进入到这个市场中，去贡献他们的力量，还一波就各种鱼龙混杂的，对各种可能他们有的生意是灰色地带呢，或者什么样，也是想了解一下这是一个什么样的生态，怎么一个多元化的一个包容的市场，能够去让各种不同定位的人、不同生意的人，本来是不同国家地区的人，他们这个市场呈现。都能找到一个什么样的机会？想、嗯、去了解一下这
1: 五类人。下面第一类是巨头公司，呃，巨头公司他们的当地的中东的负责人和他里面的人，大概有没有什么样的一些面貌？能跟我们描述一下？他们的风格相似吗？在中东巨头公司这些人？
0: 因为其实，在中东，无论是沙特还是阿联酋，其实最大的市场，其实最大一块商业计划还是突击的。这些国家都处在快速发展和基建的过程中，所以无论是就是传统的基建和数字基建，华为他们就是做数字基建的，包括华大基因是做了一个科技类的基建的。所以在这个过程中呢，其实这里面涉及到如何跟本地的他们的政府打交道，跟本地的人打交道。所以他们其实是非常的专业的一群人，嗯、他们既懂技术，且他们也熟悉当地的市场。很重要的是，还是比较能吃苦耐劳，在这样的市场去耕耘。然、啊、后，比如说我们见到过华为在中东市场的叫史耀红，他现在出来创业了，做新能源的创业。当年是他把巴基斯坦这个市场打下来。然后他就一步一步的让华为奠定了在中东的最早的这一波人就基础，还有包括华为云的扎特的总经理叫齐笑，包括像华为云在中东的这样一个负责人叫 Frank， 这些人都很传奇，他们就是在这样一个过程中都是比较累的。比较沉稳，还有一个比较印象比较深刻，嗯、呃，像华大基因中东的总经理，就是沙特的总经理，呃、他背景以前是外交官，以前在外交部，所以你会看到这样一个现象，就是说我们不仅要懂技术，也要懂商业，还要懂当地的风土人情和礼仪，所以在跟他们打交道，这是一个非常慎重和严肃的事情。所以，在这个给我印象比较深刻
1: 。刚才说的这几位，他们是哪个年代去的中东呀？嗯、他们是在中东可能有五年、十年的。
0: 不止五年，比如说像那个史耀红，他是可能十几年前去的，齐孝在那里至少也十年以上了。他们其实都在中东市场耕耘了挺长时间
1: ，他们属于是跟着自己的那个大公司去了中东市场，现在都在做自己的创业的方向。这几个巨头公司人不是，你看像武则，他以前也是
0: 华为的，齐孝也在华为待了很多年，史耀红他虽然现在回到国内来创业。但是十几年前或者二十年前，他也是在华为，是华为派到中东市场。当时他是一个年轻人哈，应该是大学
1: 毕业或者研究生毕业以后派到中东市场去开拓市场、嗯。我觉得就是这里面有一个公司雅乐很有意思，因为他是。雅乐对 ，Yala， 它也叫雅乐集团，它被叫做中东小腾讯嘛。创始人是三位中国人，这个公司你们有接触吗
0: ？有接触，我们去拜访了 Yala 的一位朋友，但是当时创始人是在国内，也不在中东，嗯、所以其实是跟 Yala 的这位朋友交流的。后来我同事一回国以后，又拜访了 Yala 的这样一个技术负责人，所以对 Yala 有一个相对完整的这样的肖像。Yala 相比于其他的游戏公司。或者是说互联网公司，亚尔在中东的这样一个本地化，特别是对于阿拉伯文化的这样一个本地化，是有着非常深入的这样一个洞察。所以他们在产品的设计上，包括就是游戏的阿拉伯的，无论是语言呐、啊、习惯、习俗呐、啊，体现在产品中，就本地化做得非常好
1: 。那像巨头公司在中东的一些案例，他们有一些 k No w
0: How 吗？可能还是分市场，其实，在沙特进入的门槛还是蛮高的、嗯。如果是注册公司的话，那注册的这样一个费用也比较高，啊，至少要几百人民币吧，几百人民币下来。如果是要有一些代理权的话，还要当地人的这样一些担保，商业的担保。所以呢，其实沙特最大的市场啊，还是一个突击。所以突击这块呢，核心的核心还说，你要符合整个沙特的大的战略。它有一个2030计划，是叫王储，就是叫 MBS 萨勒曼。他提出来的，所以这里面呢，整个国家的处于一个上升的通道和这样一个基建的过程中，无论是数字基建还是说整个的城市的基建，在这样一个大的这样一个叙事背景下，所以其实我们看到的科技公司，它走在了数字基建这一块，所以呢，核心点就是要去帮他们去做符合他们国家的战略，其次就是能帮一些忙吧，他们是比较讲义气、重感情的，嗯、这是一点个比较大的点。第三就是说你要符合阿拉伯的话，还有就是对他们。要充分的尊重，所以我觉得这三个点。那我们比如说像华大基因。他们是在疫情期间派了很多的人，冒着这样一个生命危险去帮沙特建立起来了检测的这样一些点和实验室。所以呢，就是他们在最难的时候帮助了沙特，所以他们接下来就是在沙特的业务也会发展的比较好。他们建了新的这样一个实验室等等。那华为云也不用多说了，因为华为和华为云哈，华为云是新起的业务。整个华为在整个的中东市场上也是帮助中东的一个又一个的国家，就是从巴基斯坦到科威特在。到这个沙特，再到阿联酋等等，都是一个国家一个国家打过来的。打过来的过程中，就是帮助他们去建立了，做了很多基础设施的建立。这是一个阿联酋呢，其实相对来讲跟市场化一些，很大的单子其实也是来自于突击的。所以呢，在这里面对中国的公司来讲，就两类，一类就是嗯、是中国的头部的巨头公司。他们其实，是中东的市场，特别是突击政府，他们这样一个采购也好，或者是这种决策者也好，其实他们是比较看大品牌的，注重有信用的大品牌。所以这一波是要随着过去，是你自己在中国是要一个巨头公司，成为一个巨头公司。还有还有一个就是，也有一些创业公司，比如说像我们看到 Pony 点 AI 是获得了一笔六亿的一亿美金的投资。所以其实那也是跟他们“ 2030计划”做那个智慧新城相关的，所以就是要符合他们的战略。我们除了那个 Point AI 以外，还有另外一家我们也做过他们的那个无人驾驶的汽车，叫文远之行。嗯、那文远之行也在阿联酋，都在阿布扎比吧，有那么十几台车在那里跑，它也是能符合整个就中东智慧化和数字化的这样一个数字基建的建设，包括还有一些安全的偏网络安全的创业公司，包括一些就是做超级 App 的做分。生态的等等，都是其实这一类创业国司进去的。嗯，我觉得更重要就是说，你能符合他的整个国家的战略，你能符合他的叙事和历史背景，能找到一个机会点就切入进去
1: 。你刚才也提到，就当地人打交道的一些礼仪，包括跟皇室打交道的礼仪，这个包括哪些？其实皇室大
0: 脚礼仪我不知道，因为我们这次没有去见皇室。但是当地人打交道的礼仪，这是一个非常看重商务礼仪的市场和国家。所以呢，不管男生和女生，首先是一定要穿正装的，特别是女生，就是也不是像传说中说啊一定要穿黑袍呢，一定要戴头巾，因为这些国家他们都在世俗化和改革开放已经非常深入了。包括像阿联酋、沙特也在大力推改革开放，也在推世俗化。所以呢，随着这个进程呢，女女生其实要商务正装，就是最好不要露胳膊，不要露腿，正非常正式的商务正装。丝袜是可以的吗？呃，不太确定，但是我没有穿丝袜，就是一穿裤子、长裤或长裙长，能够就是遮住脚踝。这在沙特，这是第一点，着装要非常的正式，就是仪容仪表要整洁干净，这是一个最基本的尊重。第二跟对方打交道的时候是一定要有一个 PPT 的介绍的。我们在这个商务会谈中，对方他会用 PPT 来介绍一下他们的公司是怎样。无论是中国人还是老外，都会这样。对方会有一个 PPT 来介绍他们做的事情是怎么样，所以我方也得准备一个 PPT， 介绍我们公司是做什么的。我们是怎么样让对方有个快速的了解？这是第二个，其他的好像没有特别多的感受。把它作为一个正式的商务拜访就行，不要穿休闲装。这个、和美国完全不一
1: 样。我看你的手机，我当时有一个感受，就是说美国和中国的宏大叙事，我觉得都在消失。但是沙特的宏大叙事刚刚开始的感觉，你有类似的感受吗？受刚
0: 刚受吗嗯、首先，我不敢确定，就没说过中国和美国的宏大叙事在消失。其实这两个国家都是非常强的国家。在未来的很长很长的时间里面，他们也会主导着整个世界的经济和政治格局的走向。所以，我认为就是美国和中国的宏大叙事仍然在继续，而且还推向更深远的地方。但是呢，我们能感受到的中东这样一个市场，就是这么几个主要的国家，他们的叙事其实也是非常宏大的，而且他们的经济也在增长，特别是在沙特，因为沙特有三千万以上的人口，它是在整个中东的市场上处于这样一个。政治和经济的非常重心的这样一个地方，嗯，所以在这个过程中，他们的叙事就是有几个特点。第一个特点就是 MBS 王储，他是一个八五后，所以呢，就是新一届的这个政府班子都是以八零后为主的这样一个政府班子。他们年轻锐意改革，也非常有决心要去推动改革，这样一深化能体会到这样一个决心。因为我们访谈的每一个人，不管是任何一个人，中国人、啊，本地的阿拉伯人还是。外国人、欧美人等等，印度人等等，其实对这个都深信不疑的，这是让我们非常印象深刻的。其次就是他们很有钱，很有钱，很有钱，都有钱。首先，这些国家的主权基金，比如说沙特的最大的主权财富基金叫 Pif Pif， 它是叫 Public Investment， 它的估计的总资产是接近八千亿美金的，这是一个很大的数。沙特的人均 GDP 是三万多美元，卡塔尔的人均 GDP 是。八万多美元，阿联酋的 GDP 是四万多美元，科威特。就在我们的印象是非常遥远的地方，而且好像曾经有过战火纷飞。它的人均 GDP 是三万九千美元，所以呢，这些国家都是蛮有钱的国家。首先就是他们很有钱，他们有钱去做基建，他们有钱去挑最好符合国家战略的供应商。这里面包括了欧美的这样一些供应商，来自于中国的这样一个无论是巨头还是创业公司等等，这是一个。第二呢，因为他们的国家政府的这样一些画事人和这样一些国家领导人，他们都也受过很多欧美的教育，他们整个国家对于改革开放、对于世俗化、对于国家的战略，他们对世界的趋势都是非常国际化的。包括就是在沙特，我们看到它的那个 New 新城的这样一些规划，包括像他们的很重要一个工程叫 The Line， 这个也是一个很重要的建筑，在沙特是一个有 icon 地位的这样一个建筑。西方的包括这样一些设计师事务所，包括就是咨询公司都。都是欧美的，来自于欧美的，所以这个叙事是非常宏大且非常国际化的。包括他们的价值主张，他们虽然是石油强国，但他们这些年也在讲啊绿色、可持续和就是减碳、零牌，甚至其实也是一个非常国际化、可持续的价值主张。所以这也是给了我
1: 们非常深刻的印象的。同时，他们的化石又非常的年轻，所以相对是属于比较激进的，比较有活力吧。如何与阿拉伯王储、首相萨勒曼，他和他的政府打交道？有没有当地的一些人跟你们讲过？我
0: 们并没有直接跟他们打过交道，但是从访谈的这样一些人物和访谈的这样一些对象来讲呢，首先还是要在全球范围内，比如说他要提出一个项目或者一个建筑或者一个工程需要去招标的话，一、嗯、般来讲都是要在全球范围内挑选顶级的这样一个供应商、嗯、或者是设计师、设计事务所或者等等来去做一个方案的确定。那在这个方案的确定过程中呢，会交就是一轮一轮的比稿，一轮一轮的筛选。那这个筛选的过程中呢，会跟这个是政府呢、省、王储呢，来听他们的反馈，这就是一个直接的反馈的这样一个过程，然后呢，再来。一轮一轮的进行最后的确定，所以就是总体看下来，商务上其实是需要非常的严肃，但是在工程上和供应上还是要有一个极高的标准。且就是在这里面，很多的工程和很多建筑都是中国与美国很多大的这样一些项目，中国的也是也在逐渐上升，在崛起，中国的公司在跟欧美的这样一个角力的过程中
1: ，所以就是其实他们那边大概有。中西方的两股势力也在竞争
0: ，其实也不叫势力，正常的商业竞争，当然也有很微妙的一些因素了，在沙特也好，在中东也好，他们。那些国家的石油从勘探到发现到开采，最早的时候是美国人来帮助完成的，沙特阿美的前身嘛。这样一个过程中，所以其实欧美的公司进来的时间比较早，包括亚马逊他们、微软他们进来时间比较早。所以呢，他们对这个美国的公司、欧美的公司是有一些有感情、有信任，但是也很微妙。中国的公司在中东其实就是非常的高效且勤奋，且就是真的很扎实。而且能完成一些定制化，特别在数字基建的过程中，能完成一些定制化的这样一些要求，也比较灵活，价格呢也相对来讲是性价比比较高。但是因为他们很有钱，所以性价比并不是一个第一位的首选。这因为中国的强大，中国科技公司的这样一个崛起，以及说，当然传统的基建也是一直就是我们全球第一的哈。像基建行业这样子，随着中国国力的强大，以及说中国经济的崛起等等，因为中国也是一个很大的能源进口国嘛。也是他们这些国家的客户，商业上的大客户。所以在这个过程中呢，可以看到就在商业上的那些角力，这样一个对抗还挺有意思的
1: 。有感受到他们对于这种中国公司、中国人有什么固有的一些认知吗
0: ？很勤奋，很能吃苦，讲义气，互联网和数字化做的特别好，而且能够比较灵活的能够去完成一些定制化的需求。
1: 说回我们刚讲的巨头公司，除了华为和阿里云呀、啊嗯、华大基因呀，还有一家是 TikTok， 他在中东的发展、嗯、有没有一些观察 t i 他的
0: 直播就在那里的直播是前非常快的，嗯，包括娱乐化这样一些内容，暂时还没有开电商，但是呢，整个中东那里的，包括就是他们也有像榜一大哥这样子，就是带头喊麦呢，就是各种去。释放他们的创意呢，娱乐化的内容也是一个非常重要的方向吧。因为无论在沙特还阿联酋，他们就是数字娱乐和娱乐化。也是在未来的2030计划以内的这样一些规划，嗯、所以你看，像明年呢，沙特就要开始办全球的电竞大赛，游戏也会在里里会大力的增样一个推广等等。其实 TikTok 进去的时间也比较早，然后发展也很快，而且就是在这样一些公司的员工、嗯、本地化的员工是占了百分之九十以上的，其实中国人是非常少的
1: 。亚娜在当地，他们知道这是一家中国人的公司嘛？创始人是中国人的公司。嗯我
0: 不太确定，应该是知道，我没有问过当地人这样一个问题。哦、但是想说的就是，亚拉在本地的本地化做的是非常好的，包括他们有把那古蓝经做成这样一内容搬到这个移动互联网上，大家可以看那个经书，包括就是他们吃穆斯林每天有五次的朝拜。有五次的这样一仪式，也是可以在这个手机上打卡的，包括他们的一些棋牌类的游戏，桌斗也是放在了这个伊拉的里面，你还有包括一些聊天
1: 室等等。所以呢，就是他们的本地化是非常贴合阿拉伯文化的。呃，我们再来看看创业公司，创业公司有没有接触到一些有意思的公司和人？嗯串公司其实有
0: 很多，创业公司也分为几类，一类就是早些年在那里的创业公司，像温超这种，就是他是从来没有拿过融资，也并没有在沙特或者阿联酋的这样一个未来的，是类似于2030计划里面的这样一些方向上。但是像这样的，已经是中东最大的华人超市，凭着自己的勤奋努力和他们的这样一个坚韧，一步一步走到今天，已经是中东最大的华人超市。这一类就是初代的创业者，真的是白手起。呀、yeah.。非常棒，然后这是一类，嗯，还有一类就符合数字化基建和整个国家战略和方向的这样一些创业公司，嗯、这里面就分为这个公司里面的独角兽和初创的公司。这个公司独角兽就比如说像这个文远知行呢，像破脸 AI 呢这样子，他、嗯、们就是跟当地的智慧城市、智慧交通等等，就是能符合这样一些战略的方向，他们开始进入到当地，这是一类。包括像做数据安全、网络安全的，因为像这些主权国家他们。在这种数据的安全上是非常重视的，这这是一类，还有一类是基金的偏硬科技的，中国也在投这个，就是 VC 你在开始投硬科技，比如说像刚才提到了新材料，包括像空气提水这一类的公司，这些都挺有意思的。我们的 VC 在投，还是我们的 VC 在投？我们的 VC 在投，但他们也在寻求中东的基金的这样一些投资。那这样子，像刚才提到有一家安全公司，其实中东本地的阿布扎比投资局已经投资了各类的这种肖像都有。那么提到这种空气提水挺有意思，就是说是因为他们当地沙漠嘛，沙漠其实挺需要水的。这、嗯、个水呢，在农业就是科技上是有很大的需求的。有一个皇室的公司就找到了外交部，找到了中国驻当地的这样一个使馆，就说有没有这样的技术。外交部这边就找到了清华。刚好就是有一个创业者是一个九零后，在清华读博士，他就在做这个方向。而这个人他以前还在我们流水席做过分享，他们刚好就在那个样机的测试阶段，所以黄是订了两台机器在当地测试，从中会订过去的。第三台就是应该也到了更大功率的。最近他去参加了一个迪拜的国际化学会去宣讲他的这样一个产品和技术和材料等等。所以呢，其实他这个效率呢，从数据上来看是比欧美的这样效率更高。的，所以就很有意思嘛。就这么一个，我、哦、这个好像突然的这样一个机会，突然一个需求，刚好就是我国这样一个顶级高校这样的技术这样的 IP， 就命运的齿轮就开始转动。<笑><笑>对，叫鸿润清源，创始人叫林腾宇，九五年的。啊、嗯，他有
1: 拿威斯投资吗、嗯
0: ？他有啊，他最早应该是清华的基金投的。校友基金之类啊，那个网络安全公司也很有意思，就是因为他们其实，在中东的订单已经是国内订单的十倍了，也是在疫情期间突然有一个中东的订单，四万美金的订单。就需求就到了中国，创始人非常获利，创始人就派了两个人各种找机票，各种转机，非常的艰难。当时你想航班也在减少的观众，就各种转机就转到了就阿联酋，其实成本还蛮高的，因为一个人在工资以外的成本一年是五十万人民币，所以其实对这几个人边前部队的这样一个嗯投入是比这个订单金额高的。但是这就是这么一个公司，一个偶然那个订单，他们就是一步一步的从四万美金到一百万美金，到五六百万美金，今年大概是一千万美金，大概这样子，一步
1: 一步就做出来了啊！所以说不要错过中东的任何一个小订单，大来的订单需求一定要接上。包括 T 4 2集团对于华为云的采购也是一
0: 个偶然的机会，华为云接待的非常好，而且也抓住了这个机会，所以呢就拿下了一个这样一个大的订单
1: 。感觉他们现在中国的什么时候？什么时间啊？
0: 每个国家不一样，其实像阿联酋已经非常的就是现代化了，到处都是高楼大厦。从经济上来讲，他们也挺发达，而且从趋势上来讲也是非常的就国际化。其、就、实、是、看就是大都市，其实跟北京、上海差不多。沙特呢，看起来就是建筑相对来讲可能像是中国的九十年代，但是不一样的地方是，他们真的是很有钱，且就是说正在加速这个改革开放。而且呢，如果你看一下那个对比图，比如说迪拜三十年时间多。花三十年时间，就是在沙漠上建起了一座新城，所以我们完全没有任何的理由来怀疑沙特，它会在未来的十年建成一个国际化的国家，以及说像利雅得建成一个非常摩登的现代的都市。所以我觉得这个就变化是非常不一样的，所
1: 以感觉可比性不一定那么高。这次有看到在中东哪些创业机会啊，创业方向？哪些行业非常的火热？上一代其实有
0: 过一些电商的这样一些就创业公司，比如说最早的像 Jumcheck， 就比如说像 Fordeal 这样子，包括这个基础基设施也是一步一步完成的。以前呢是没有物流的，现在就是这次我们去看了 Miles，Miles 呢它是专门在中东市场做那个物流的。做了一个电商的仓库和物流的这样一个公司，嗯、对，已经做的非常大，今年也签下了沙特一个更大的仓库，所以电商这一趴是一个本来就逐渐在发展的这样的市场。其实哪个地方都在于说这么多的货。这么多的商品，这么多的 SKU 就运到了中东。其实清关是一个非常麻烦的事情，包括就是说，因为当地是没有移动支付的，所以呢，就是移动支付就要 COD 货到付款，所以退货率呢比较高，弃单率会比较高，导致 UE 什么的就会比较高。这是一类，其实核心点就是一个电商其实是贸易的这样一个升级嘛。这是一类就已经有的市场。新一代的机会，我还认为说是中国的优势供应链、优势产业，就是往全球这样一个渗透。嗯、那么中东是一个需要去关注的这样一个市场。就刚才提到了空气提水呢，一些氢能的这样一些公司呢，还有就是网络安全的公司呢，包括有这样移动互联网的这些公司，其实都是就是一代又一代的中国的结构性的这样一些优势的产业、优势的科技类的公司，他们具有极高的势能，他们往全球化渗透的过程中，因为有。有的公司它会也往第三世界国家打，比如说像非洲之类的、中东这样一个是一个非常独特的市场，它既有钱又在飞速发展，那它也能够采购很多中国的优势供应链嘛，优势涉农的这样一些公司的产品或者服务，嗯、主要还是要看他们那边的国家的发展的战略和这样一个大的机会，但也有这种垂类的机会，比如说像温超他们。做华人超市，一点一点的从超市再到沙漠里面去种菜，做出了很好的产品，做出了很好的价格。然后他们的毛利能够超过百分之三十，你能想到吗？作为超市，还是非常了不起的。那是因为那里的物物价相对来讲，如果换成人币的话是贵的，因为他们的货币是跟美元绑定的。但是他们的人口呢，比如说像二零国国家，百分之九十都是外来人口，比如说巴基斯坦啊、印度等等，所以呢，工人的工资是比较低的，工资又是中国劳动力成本的三分之一吧。所以这种情况一样，他的这个利润空间就相对来讲比较丰厚
1: 。他是做了多少年
0: ？英超做了十好几年，他们一年的收入营业额大概十几亿人民币吧，至少十几亿人民币。啊、
1: 你们接触的更多，如果是华人的话，他是去了中东创业，还是说还是中国的业务？但是他出海到了中东，哪一些哪都有
0: 。因为这也是一个样本量的问题，反正都有吧，不好说。比如说像华为这种公司，华大基因，它都是在中国。其实这类是最多的，为啥呢？因为就是那边最大的机会，从营业额来讲，最大机会就是突击嘛。就不管是阿联酋啊，还是沙特呢，这都是一个最大的，所有最大的利润都是来自于突击。结合那边整个国家的战略的基建发展，你在中国有 big name， 你才能够。被那边所第一时间知道，你有一些独特的优势、技术呢，或者是说各种的产品呢、啊，或者服务等等，所以这肯定是一个从订单金额上来讲是最大的。新涌现出来的是创业公司的机会就，就说也有一些优势的供应链逐渐在往那边走了，因为毕竟那边的华人也不是那么多，也在一个刚开始的过程。就好像是说以前我们先投资过印度市场，印度市场也是一点点的，从华人很少到逐渐的很多华人在那边。做创业，再到就是中国的 VC 也开始投印度的市场。当年，再后来，印度市场整个的就是创投的这样一个，就基本上就跟中国这边剥离了，说处于这样一个周期吧，走完那个论的周期。但中东这边呢，很友善，非常的友善对中国人，甚至我们在嗯打车的过程中。司机听说啊，我们是来自于中国，他们就会说 b l o t h e r country， 就说是兄弟国家，就这样称呼，非常友善。所以我觉得就是在这个过程中，新一代的具有优势势能的，有科技、有专利、有产品优势的供应链，其实还是有很多机会往那边再一步一步的去拓展
1: 的。观察到第三个群体是年轻人，这部分有什么样的样本
0: ？对年轻人，就是比如说什么纽约大学、阿布扎比。找分校还是找留，约大学阿，不怎还有就是很多本地的，像一些阿拉伯，就是无论在阿联酋还是在沙特，这样一些大学年轻人吧，读书的，从本科、硕士到博士，这这些都在那边读书。对我们离近的年轻读书的那一波，就是这样一个肖像、嗯。首先最强烈的感觉是当地好有钱啊！本科生，如果你是从阿联酋本地能申请上本地的大学的话，不是做交换的话，他能给你发工资的，他能给你发钱的。本科哦，你去他那儿上本科，他能给你发钱？对，我问了柳岩大学阿布扎比分校的，走上海纽大交换过去的，这种就是没有钱的。但如果你直接申就从阿布扎比这儿申上的。就是有钱的，从阿布扎比身上是什么意思？就比如说我在国内升本科，或者在全球挖台文任何一个国家的高中，我去做一个中国护照的人，我去升那个本地的这样一个大学，你只要升上，他就能给你发生活费，他吸引年轻人才来。嗯、啊，好<笑>少对，然后呢，硕士也给钱，博士也给钱，博士大概一年是个三万多美金吧。哈布扎比啊，在那个安全的地方，好像是没有税，就没有个人所得税、嗯哎，很开心他们
1: 。哎，那他们对于自己的教育和职业规划是怎么想的？
0: 他们毕业以后应该都会留在那里工作的，因为他们觉得那里的改革开放和对华人的机会都是非常多的。这是一类，还有就是我们也见了一所大学的校长助理是一个中国人，那里呢就是现在已经有一些大学在全球范围内高薪聘请校长，提升他们本地的教育水平。那其中就有一个校长是从 MIT 挖过来的，是个华人，还有一个校长是从中国香港的。我忘了哪个大学也挖过去当校长，所以其实他们是非常大的这样一个资金和力度，从年轻的精英到人才，再到校长结构性的这样一个 leader， 大学校长都是在进行全球范围内的人才的招募，不只是中国护照发钱，所有人在那儿读大学都会发钱的。嗯，
1: 就是跟他们聊天，又还有什么收获？他们现在应该都是零零后了吧
0: ？基本上都是零零后，大一肯定是零零后，大一但是零零是零五年左右。
1: 哦，你们为什么去找大学生聊啊？他们
0: 是创业社团的负责人，就就是大学生、硕士、博士一起吃饭啊。我、oh. 们不是有个“家人创业流水席”有线下的嘛，所以我们在线下发了一个流水席。今天晚上我们的“家人创业流水席”不是就请到他们。在那天晚上吃饭的这样一个流水系的成员来分享他们在当地的这样一些情况。我查一下，就当地有些就是人才的计划，我们也聊过。就是说，亚拉我们见的那个女孩，她是投资部负责 I R 的亚拉这个女孩，包括就是像阿吉兰兄弟。做衣服，当地的白袍衣服最大的这样一个企业，他们的 I R 的这样一个助理也是从美国留学过来的。就这两位就很有代表性，都从美国留学，是 Master 毕业以后就来到了中东市场来跟一名。对，阿吉兰这个在利亚德，然后亚拉这个是在迪拜。当时他们是跟随一些，要么是跟随一些计划。亚拉这个女孩是跟随了一个阿联酋类似于像国王精英计划这样的一个。每年会招募几十个年轻人来到阿联酋这样的地方，进行系统的这种培训和一些项目的开发。再然后呢，这个项目结束以后，可能就到企业里面来。我们还接触到了一些年轻人是从国内某个大厂到了中东去工作的年轻人。最近那天很有意思，他们有可能在美国留学，回到了国内进了大厂，在欧美名校留学进了大厂，我们也问到他们的感受，他们就非常之开心，相当之 happy。为什么？是因为他们觉得在国内非常非常卷，就9九六，上班压力很大，各种卷卷，就升职加薪，很多人竞争。到那边直接的感受工资提升了一倍，就没那么卷
1: ，<笑>工作压力小一倍
0: ，工作压力小，而且就是还是有很多的晋升空间的，都挺有意思的。他们主。嗯人状态也很松弛，是吗？跟他们聊天，松弛，但是又对未来充满了期待，眼睛里是
1: 闪着光的。所以你去那边跟这边的感受还是差别蛮大的。在那边很 happy。那边其实可能他们也是要扩展市场的，也
0: 是有很多的角力的。就比如说中国的公司之间也是有竞争的，比如创业公司，你怎么去跟华为竞争拿一些订单的时候？他们既是华为的客户，因为他们自己的业务也要放在华为云上，但是呢，在一些打单的时候也要去跟华为这样的中国公司竞争。但更大的范围内是，中国的大公司们和中国公司，你要跟欧美的公司去竞争。那在这这里面怎么去拿下这一层？其实这里面就有很多的这样一些角力的过程和各种拓展的过程，也是很是很激烈。对，竞争肯定是激烈的，对吧？
1: 还是外卷
0: 对吧？是这样的。里的很多公司，包括中国的公司，在当地本地化的程度是非常高的。中国人在那里还是少数群体，就是哪怕是中国的公司，大概就是百分之十左右。因为这些就是大公司进到本地都有本地化个劳动力比例的要求，而且你要在本地化扎根的话，比如说 TikTok， 中国人可能也就十来个、嗯、这么大一个公司，其他都是一些本地的阿拉伯人、欧美人或者印度人等等。这、就是、TikTok 还有其他公司也这样，包括华为，华为和华为云。拉拉金等等，本地人是非常多的。其实没有太多的内卷，因为大家的文化习俗都不一样。比如说，每年有两次斋月，每天五次的祷告等等，就是类似于这种，大家文化习俗完全是不一样的，所以非常的多元化包容。他没摸索出什么绝力的诀窍没有？竞争诀窍？如果是中国的公司，可能相对比欧美来讲，可能更灵活一些吧。就比如说，如何去跟微软竞争，如何去跟亚马逊竞争？比如说，呃，对方他是要求交源代码，比如说能够个性化定制，像这些，而且就是开发的速度也比较快。从这些
1: 角度上吧，欧美的公司喜欢一个产品走天下，如何他们是来了很多年嘛，很多东西它是固化的产品化的这样一个，它能规模化。现在年轻人如果
0: 想去中东市场，他们的门槛高吗？我是觉得只要愿意去那里去看一看的，都是有机会的。你就在迪拜的地铁里面，你看到各种肤色的人，各种穿着的人，各种面孔人都有，就非常的 diversity。所以就是你会觉得说，各种人都能在那里找到一席之地，能找到一片天。其实中国，我们当年来说，在北京、上海来也一样啊。你想，它互联网刚刚兴起了一个年代，大家北漂也好，沪漂也好，或者到深圳去也好，其实都是这样。那那是另外一个区域，这个区域呢，他们就是在。刚好有一个宏大命题，就做改革开放。我们已经改革开放很多年了，是一个就是改革开放成熟国家。他们那边是刚开始深化改革，就属于就是一切在刚刚开始。比如说沙特这样子哈，阿联酋这边他们其实已经很世俗化了，但他们经济也在这样一个高速发展的过程中。所以呢，其实我觉得就是有很多
1: 建设的空间吧。还有就是我们刚才其实聊都是非常的正常的正经、嗯、的这些人，对，还有那些鱼龙混杂的。面孔有什么是可以聊一聊的？
0: 其实也有很多从东南亚呢接受一些灰色生意的这样一些人，他们也觉得东南亚也很卷，要金盆洗手到中东去开始新的事业，开始做电商呢，做这样一些互联网的这样一些业务，也在认真的学习和准备中。这这是一个挺有意思的角度吧。然后还有就是我看到一些国内的咖啡巨头。在那边去寻找机会，因为在中东，特别在沙特。他基本上没有特别多的娱乐，比如说他没有酒吧，不能喝酒，哈，就是这样一个穆斯林国家。咖啡就是一个很有意思的这样一个娱乐场所，就是和休闲场所。我们经常在晚上，我们几个人出差过程中，呃，约人是可以在晚上十一点约到那个咖啡厅、咖啡店，可以抽水烟，可以聊天，还有甜点，一般能开到凌晨两三点。所以呢，而且在晚上，我们在咖啡店看到很多家庭，但他们的小孩几个月 baby 到两三岁。的孩子们居然晚上能在11点、12点左右能到咖啡厅去坐一晚上，就是喝东西呢，吃甜点。我们就匪夷所思，在中国难道这些人不睡觉吗？这孩子们都是八九点钟上床呢，但在那边整个家庭的这种可能晚上是一个非常重要的这样一个娱乐时间吧。你白天太热，主要是小孩喝不喝不知道。大人在那喝咖啡，我们也点咖啡。那白手起家的人多吗？白手起家且成功的人挺多的吧？就比如说，你看像那个温超的创始人，嗯、他就白手起家，他就是一个温州的，在温州开了一家超市的一个商人。就在大概十几年前，一个偶然的机会来阿联酋去旅游，看到这里没有华人的超市，他觉得有绝大的机会。他就不回去了，他就直接就把国内的这样一个店卖掉，在那儿非常辛苦的白手起家，做到今天成为一个零售巨头，就是挺多的。另外一个，我觉得像我们中国的这样一些大公司在当地的拓展，其实也算是白手起家呀。你看当年史耀红他们，就是华为的这一代人，从巴基斯坦市场，从科威特市场，到沙特市场。再到这个阿联酋市场，一个城一个城，一个国家一个国家拿下，也算是白手起家吧。有意思。那金盆洗手在那边又重新成功的人多吗？那不了解了，可能就是大家就觉得这是一片热土，大家对这个热土可能也有些误解。<笑>任何一个地方它是热土或者是它必然有很多机会，也有很多暗流汹涌的地方。其实也不是说想进来就能进来。比如说刚才我说到沙特，它的进入门槛其实也蛮高的。像阿联酋，因为它嗯，相对比较市场化，但是呢，也是有很多这种的角力和竞争，包括欧美的竞争、中国公司之间的竞争等等。不是说一头扎进来，整个人都挠到劲，还是要正常的一个商业的思路，还是踏踏实实的做事情。真正的看能创造什
1: 么价值，我感觉啊，才能够赢得一席之地吧。投机可能是比较难的。我、嗯、们之前有一个嘉宾 Bill， 你也认识，他也聊了一期中东，然后他又提到了中东的资本结构是两头大中间小，就是他说的哑铃型。主权基金和 family office 特别多，但是 VC 很少、嗯。然后有说中东的大 LP 很像中国的地方政府。你对中东资本有没有一些观察？你觉得中国的 VC 在中东会有机会吗？首先，我觉得在
0: 那边投资主要的那个思路，肯定还是只能投华人。我就看到最大的就是两类，一类就是巨头公司在那里开始去一步一步的巩固它的这是业务范围。这种一巨头公司，它肯定是不需要投资，的，它是自己的业务这样一个全球化的扩展。创业公司的这样一个也就刚,刚开始，就这里面就分为说那是科技型的还是非科技型的等等。这里面也分为就是已经是独角兽的和刚刚起步的这样一个，我觉得就是一个正常的这样一个海。外。白的投资，实实际上我们在全球的过程中，比如说你看，像有中国的 VC 投东南亚的创业公司，我以前投过东南亚，也投投过那个印尼，也投过那个印度市场。其实我们嘉成也投过这样一个在美国创业的华人的这样一些科学家或者企业家等等。其实都一样，就你在一个对非母语的国家，非就是说非中国的市场上，你怎么去适应当地的文化，适应当地的市场，以及说熟悉当地市场的价值主。怎么去找到？其实逻辑都是一样的，这是一类。所以我认为，就是中国人在。那边在中东投资，就还是分为两类，一类就是我们自己投的 portfolio 能不能，就 VC 投的 portfolio 能不能在中东市场拿下一个这样一个重要的市场，还有一类就原生的就在那创业的中国人，以华人为主的这样一些创业团队都是一类。还有就是我也跟他们的相当于财富主权基金也打过交道，沙特的 Pif， 还是说像阿布扎比的的投资局，包括卡塔尔投资局也是分为两类，一类就是他们还是要投在本地的这样一些企业。在本地设立了机构的企业，设立了公司，业务在本地耕耘，呃也。招聘了本地的劳动力，为本地的这样一个发展或者经济做出了贡献的企业，能看得到你在本地的投入。比如说阿里云现在就一个合资的结构进到沙特市场，是中方的这样一个职员，也有本地沙特的这样一个阿拉伯的这样一些员工，以及他们的业务也是跟本地相融合的。是这是一类，就是说要投本国的这样一个基建；还有一类，其实也不用到本地去设立这个机构，全球范围内。做资产就是财富的投资。那作为这样一个中国的创业公司，无论是在中国境内，还是说在中国做全球化业务的海外公司，那么他们会做全球范围内的。不同区域、不同类别的资产的比较，那就是一个正常的投资行为。就比如说，你这个公司是不是盈利的？如果不盈利的话，基本上就连进入到下面聊的这种可能性都没有。然后盈利的情况下，那你的估值是不是足够的 ？OK， 就是足够的，你的业务是在一个高速成长中，而且这个市场非常大，这是正常的投资逻辑。所以既要又要还要吧，就是他们在全球范围内比资产，在寻找这种价值洼地，寻找投资的机会，主要大是大概就这两
1: 类。你看到的、就是、你你之然。投东南亚市场，包括印度市场，包括中东市场，你看下来，你觉得他们就是市场的你没有想到过的差别有什么吗？在考察中东之后，和你之前更熟悉的印度和东南亚市场，你觉得很大的差别是什么？其实印
0: 度市场也好，东南亚市场也好，更多的还是这种偏市场化的行为相对多一些。互联网的竞争呢、啊，移动互联网竞争年代有关系，在那个年代可能就移动互联网、嗯、在这样一个就在,在全球化的过程中，移动互联网搭载一些业务，比如说无论是游戏呢、电商，或者是那个分 t e c h 了之类的。其实感觉中东那边还是突击的业务是更居多的，以及说还是要密切的了解。这些国家他们未来的战略是怎样的？国家战略也要符合他们当地的那、嗯、发展的大的思路，你才能从那里面找到更多的机会。像我们投印度市场，投什么样？不太看他们整个国家的战略或者什么样，不会从宏观去了解，就从微观的层面了解这个生意它是不是可行就 OK 了。在中观的层面，就是说这个行业是不是它在一个爆发前夜就 OK 了。但现在不一样，现在讲实际上叫宏观。往下看，自上而下看，自上而下看清楚了，才是才是自下而上的，怎么去拓展那个市场？嗯、又观察到，就地缘环境对于中东的创新有什么影响？挺有意思的这个话题，我感觉就是说他们因为本地的教育也在一个发展过程中，其实他们本地的科研是相比于欧美、相比于中国来讲是不那么成熟的，所以呢，对于这种科研的人才和科研的基础设施是急缺的。所以这里面你可以看到华为网里面，阿里云，还有我们的华大基因等等，就是包括一些创业公司也是硬科技型的，当然跟我们样本视角也有一定的关系哈，包括破零点 AI 啦等等，文员智行、嗯，这是一个最大的不一样，就是说他们其实那里高校没有那么多，人口也没那么多，所以在科研上基本上是一个输入国，就是数字建设和科研上是一个输入国。所以这里面呢，就是一个非常大的不一样的地方。石油对他们到底有多重要啊？新能源使得他们感到焦虑吗？石油是非常重要啊，是他们这些国家的经济引擎啊，嗯、经济支柱。但是他们也会有焦虑，因为没有跟跟他们政府人交流过，所以其实难以从直接的这样一个访谈中得出他们是否焦虑。但是你会看到说，他们这些国家的叙事都是在新能源上有一个很大的比重，最显著的就是你看他们的那个沙特的，无论是从新的利亚德机场正在建设的。还有就是一些新的酒店的建设，还有这 h e Line 这样一些大的建筑，他们都是要拿 LED 白金认证的。这就是一个就是全球的绿色环保、可持续这样一个认证。所以他们的价值主张就是把可持续、低碳，就是、甚至到零排放这样一个绿色环保、可清洁能源、可再生能源，变成一个非常重要的这样一个叙事的一部分。从这里面你可以窥出。他们对于这种新能源的焦虑或者是担忧吧。中国人在中东还有什么补充吗？我会看到越来越多的年轻人都想至少去看一下，那是一个什么样的市场。对，包括就是我认识一个呃，在英国的非常大的一个老钱家族的一个投行的这样一个负责人，他是一个中国人，在欧美的读了很好的名校啊，他有客户在中东，他决定明年举家就搬到内大特去了。他觉得在那里去寻找机会，他觉得这里是有很大的机会。他认为是在欧洲已经能看得到退休了。他其实是一个接近九零年的人哈，他觉得能看到退休了，所以他觉得那里是有很大的机会。所以我也很惊讶，因为他住在伦敦，他就认为敦市中心，还是投行人士，所以呢，他就希望能够有机会能把中国的新能源车，比如说像比亚迪，有机会能引入到中东，特别是沙特这样的国家。感受就是比较强烈，就很多人都
1: 想去那看一下有没有机会。你们遇到了类似于前客的这样的人吗？就是、撮合中国和中东的资本和资源和产品的这样类型的人
0: ，就很多都是这样的，嗯、就是前客。其实包括像投资人，包括像这样一些类似于中介公司。等等，就都很多，因为中东本来就是它是一个贸易集散地，除了石油以外，它之前是没有什么直接的资源的，他们最早是从贸易起家的，所以从一开始这种前客就比较多，包括就是各地的商会等等。都是呀、啊，所以我觉得就是它那里的商业的氛围就天然就是前客在这里各种的资源整合，但是不是只投机哈？从整合到服务到深根到落
1: 地，能对齐各方的这种需求，其实有很多的。除了中国人没有接触过其他的地方的人在中东掘金吗？比如说印度人，有的印度人、呃，我觉得印度人
0: 就他们因为母语也是英语，你看他们 PPT 非常的就是咨询公司范儿。且就是说，他们的那个叙事也是非常国际化的，所以他们的表达上和思路上，跟中国人还是有不一样的。就你会明显感觉他用的叙事逻辑和 storyline 就偏欧美的，就能跟国际接轨的。其实中国也在这个过程中呢。其实你看，我们有很多国际化的公司呢和国际化的业务，这些都是其实能在这里的，中国就国际化，但还是有底层的。这种不一样的地
1: 方吧，思<笑>维还是不一样的，对，文化基础不一样，嗯、你可以扩展一些中东正经文化的一些内容，比如说，嗯，中东的商业文化和国内差别大吗？比如说，你从沙特到阿联酋再到卡塔尔这三个国家的区域差异大不大？其实
0: 这几个国家还差别挺大的，虽然它正在开放，虽然正在世俗化，但是在商业环境中还是非常的严肃的。非常的谨慎的，我、嗯、们在做商务拜访的时候、嗯，最简单就是说，你从商务着装到话语到阿联酋，其实也很正式，但是至少从着装上和从地铁里和街头，你会看到其实就跟现代画的大多数，就是比如说你在东京、你在纽约、你在北京、在上海都一样，在香港就感觉都很一样，就已经非常国际化了、嗯。在卡塔尔呢，因为它是一个相对来讲面积不那么大，但是呢其实也很现代，最主要是集中那几个街区，但是中国人现在很少，以前是大概有超过一万人，现在可能只有五六千人。那我们在机场遇到了，我们坐的厦门航空，对，很有意思，就在厦门航空就坐上了厦门航空往北京的新开的一个航线，这航线就刚开了一个月。嗯、那本地的这样一个机场的经理。他带卡塔尔已经八九年了。他以前就是来做卡塔尔，不知道做世界杯嘛？他是一个中方一个建筑公司的一个负责人，在那里他待了几年以后，但他已经本地化，娶了一个本地的太太，生了几个娃，所以他就留在了当地。他结婚生子，所以呢，就是刚好就中国的更多的公司到这边，航线是新开的，是刚开始中国人不那么多，所以那个航班也比较空。但是呢，就是已经在开始逐渐的，你看从航线。到商业的机会，到一些中国人随着到那里就留下来了。你再看一下卡塔尔的三十年前和三十年后的今天对比，之前就是一片沙漠，现在就是一种新城，是一个非常富有的这样一个新城，就是感触还是非常大。这几个国家都非常不一样，包括就是这些国家里面城市之间也非常不一样。就说、是、阿联酋它有几个酋长国来组成嘛，联合组成阿布扎比的感觉和迪拜也非常不一样。阿布扎比就很宁静。就很欧洲，你看他们的叙事，从那个卢浮宫再到清真寺，都是很宁静、很庄严、很大气这样子，又很干净有序。就迪拜就是看起来很混乱，看起来很忙碌，看起来很多元。地铁你就是各种的味儿，但是就觉得也生机勃
1: 勃，各种人都在那儿，百分之九十都是外来人口。所以就每个城市都不一样。有没有对比如说想去中东的年轻人有一些什么样的建议？建议他们去看或者做什么吗
0: ？建议其实有机会的话，如果想去那里，我觉得一定是可以去多跟 TikTok 呢、华为呢交流一下，去感受一些大公司在当地是怎么去扎根、怎么去学习。比如说要去那里找工作，或者是学习的话，哪怕是要去创业，我都建议先到当地的大公司去学习一段时间，去学习一下这些中国的。非常厉害的公司在当地是怎么落地的？怎么去跟当地人打交道的？怎么在这个当地的商业环境中，怎么去一步一步的去做的很扎实的事情，带来找到这样一些机会的？读书也挺好的，人感受一下、就是
1: 嗯，去读个
0: 本科可以，<笑>可以还有钱，本科就开始有钱，研究生也有、嗯，博士也有，所以我们认识的一些博士生，日子过得真的挺好的。你想，三万多美金一年，还能在这顺便在亚马逊上。导导生意，把那个中国的这样一些货，家用电器之类的小家电，呃，游戏机什么的，导这边导到美亚，东东的亚马逊上去卖，同时还做着科研
1: ，导师也很好啦，就这种都挺好的感觉。跟你一起去考察的这个90后的同事，他们有没有什么反馈啊？嗯、他们觉得也挺
0: 震撼的，他们也觉得收获非常大。这么一个陌生,生，像包括我自己也一样，我们都觉得说以前就。没有一个清晰的认知，觉得这是一个神秘的土地，觉得这是一个完全陌生的地方，然后去了以后发现那里其实非常的友善。心态比较开放，比较 open， 商业环境也是非常的。其实有机会吧，有挺多机会的。女性在
1: 那边的职场的这个机会多吗
0: ？这个也是一个很有意思的话题，挺多的。我听说哈，听当地的人讲，这些年的离婚率是在上升的，因为就是女性她已经不满足，她她不能够容忍丈夫娶几任老婆。多就是同时娶几任老婆，所以呢，导致会导致离婚率会上升。但是，很多女性经是要求经济独立，要求经济独立，所以就实女性的就业率是在上升的。这这是一个很有意思的话题。嗯，在沙特这样国家，因为他们改革开放也刚刚几年，四十块刚刚几年，在以前的时候，女性是不能驾驶汽车的。但这一次我们打 Uber 就打到了一个女司机，他们已经开始走上这样的一些岗位了。也有一些挺有意思的地方，就是、说。我们在一些就比如说西式的餐厅吃饭，男生和女生是可以坐在一起的。但是我缺一个传统的餐厅，保留了以前的习俗。我作为一个女性，我是不能够跟我们的团，就是这样一些朋友们是坐在那个大厅的，所以他有那个 family sector， 相当于包间吧。就我们只能说一个包间一个包间，我们就是只能在包间里面。因为我是一个女生，就是我相信随着未来像这些习俗逐渐的会。放开中东热会是一个短暂的风口，还是一个长期存在的状态、嗯？我认为它是一个长期存在的状态、嗯，因为它是一个正在上升的一个不可忽视的力量。它正在开放，他们愿意改革、啊。他们的经济在增长，他们也很有钱。在世界各种地缘政治逐渐分化的今天，拥有这样一个能源，就是是一个非常重要的这样一个战略的这样一个资源。所以，这样他们的话语权会进一步的这样一个提升。所以在这种情况下，也就是无论从物理条件上，还从他们的经济，还从政治上来讲，我觉得都是一个长期存在的这样一个不可忽视的这样一个力量，而且就是值得长期关注的这样一个市场。可能世界越分裂，中东其实更重要。感觉这些年它越来越重要、嗯，不管它是分裂还是在融合的过程中，它就是一个不可忽视这样一个市场和不可忽视一股力量。对，嗯、最后几个快问快答：一到中东必吃食物，当地的羊肉手抓饭还挺好吃的。一个中东必须打卡地，扎特的 The Line 的展厅可以看到，就是小王子他的宏图愿景、巨事的语言和他的野心和他的这样一个价值主张吧。一个少有人知道但是必须知道的中东文化知识点：不要乱拍照，就不管是博主还是去旅游，就不要对当地的女生拍照，也不要对当地男生拍照，很不礼貌，甚至会引发这样一些纠纷啊之类的
1: 。一本有关中东的必读书以及书中的精
0: 彩观点，我看了好几遍。那个阿拉伯的劳伦斯也看了电影，有一句经典台词就说：“的确，对有些人来讲，命运是由自己书写的，没有什么注定的。”这个很有意思，就当时在一战前夕，劳伦斯到了中东去，就带着中东的人民们去打游击战，赢得了一个又一个的胜利。他是个英国的军官，是吧？然后呢，但是他当时有两个仆人，有个仆人就在一个漫天黄沙中被卷走了。然后当阿拉伯人就给他讲，就是这个可能就没命了。不能去救他，救也救不回来了，反正这是天注定的。劳伦斯就说人的生命是非常宝贵的，我一定要把他救回来。所以劳伦斯把人救回来了，他成为阿拉伯那个部落的英雄了。这个英雄就有了这个经典的台词就说。他让这些游牧民族的人们感受到，就是说他是可以通过个人的努力，通过这样一个魄力和胆识，把他的仆人救回来了哈。就是说就是什么东西都是可以改写的，就挺有意思的。现在中东最具潜力的创投机会，中国的硬科技，具有中国的优势的产能和优势的这样硬科技，能够去匹配当地的这样一些需求的这样一些方向。嗯、消费品有机会吗？消费品也挺多，非常多的机会。我比如说沙特，它在改革开放嘛，那这种护肤呢、啊、美妆呢、啊、购物就会进一步上升。其实现在也是很大的潜力，是为啥？因为我去洗手间的时候看，看很多女生就在那个洗手间里面化妆，在讨论当地。我觉得医疗器械呢、数字健康啊这些都挺多机会。他们可能当地有的人吃素食嘛，嗯、吃素食的话，那就是糖来补充能量。所以那血糖的这样一个代谢和血糖之类的就相关的，就健康方面的就很多的这样一些需求。那我也很惊讶，就去了药店，它药店跟美妆在一起，一面墙全是跟血糖相关的各种的器械和药品之类的，各种各样的。我觉得机会挺多的，包括就是像新能源汽车也有逐步的少数在那里跑，因为它这里是石油强国嘛，但它随着它的2030计划。像智慧交通啊，或者什么，都挺多机会的。Like、好
1: 啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast。腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小骏商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜
0: 拜。Mom and dad can hardly wait for school to
1: start again. It's beginning to look a lot like Christmas.